0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gra Znacza Planszy. Chcę Wam opowiedzieć na temat gry Brugia. Jest to gra od Stefana Welda, dwóch do czterech graczy, czas rozgrywki około godzina. I e, co ciekawe, na pudełku napisane jest, że gra jest od 13 roku życia. Czy tak faktycznie jest? Teraz Wam powiem i pokażę Wam co jest w środku i jak się w tą grę gra. E, po pierwsze, otrzymujemy planszę. Plansza, która służy tak naprawdę do zaznaczania pewnych rzeczy, nic tutaj się praktycznie na tej planszy nie dzieje. Mamy tutaj po pierwsze tor punktacji, po drugie mamy każdy z graczy ma swoją jakby zieloną część. Tutaj jest jedna część, druga część, trzecia i czwarta. Oznaczamy sobie tutaj takim żetonikiem, że jest to jest nasza część. Tu będziemy sobie budować kanały. Po pięć z każdej strony. Mamy tutaj track czy też tor arystokracji, na którym na koniec będziemy mogli zdobyć od 1 do 12 punktów, jeżeli tutaj się znajdziemy. Mamy fontannę, którą otrzymamy, otrzymamy na której są punkty, które możemy otrzymać zabudowanie właśnie yy, kanałów tutaj, które widzieliście. I mamy tutaj pięć miejsc, na pięć kości, w pięciu różnych kolorach. Tak naprawdę to wszystko, ta plansza jest, mówię, wymaga na tylko po to, żebyśmy widzieli co robią inni gracze. Tak naprawdę osią tej gry i to, co jest najważniejsze, są karty. Karty, które leżą sobie w takich pudełeczkach. Mamy dwa pudełeczka i karty z 165. Co ciekawe, podczas rozgrywki, w zależności od tego, ile gra graczy, rozkładamy na chybiu trafił te karty, czyli całą talię, na pięć kupek. Następnie dla dwóch graczy, 3-3 czy -3, 3 4 graczy, tych kupek będziemy brać, i tasować są sobą, i dzielić na dwie, na dwie części. Także e, nie będziemy grać całością kart. Nie wiadomo, jakie, e, ile ich będzie w rozgrywce. E, Każda rzutka będzie przez to inna. Karty mają tak samo pięć kolorów, jak pięć kosty, które tutaj widzicie. Oprócz tego mamy też surowce. Surowcami tutaj, dlaczego mówię surowce? Ktoś tam pewnie zaraz się żachnie, że są to, nie są to surowce. E, no dobrze, są to ludzie, którzy mają odpowiednie kolory, które będziemy wysyłać. Do pracy, ale de facto, jakby to tak spływać na, na, na euro eurogranie, to są po prostu surowce w pięciu różnych kolorach. Każdy gracz otrzymuje także właśnie po jednym takim, takim surowcu. Dostajemy też pieniądze, które tutaj widzicie, 105 guldenów. Gościa do zaznaczenia właśnie pozycji na swoim, na tym, na tym torze. Jednego gościa do zaznaczenia liczby punktów a także trzy takie znaczniki, o których, o których za chwileczkę Wam powiem. W grze fabularnie nie wiem co my robimy tak naprawdę, bo my budujemy jakieś tam budynki w drugi, następnie będziemy do tych budynków zatrudniać jakichś ludzi po to, żeby zdawać punkty. Także niestety fabularnie ciężko mi jest wyjaśnić tą grę. Gra też, nie wiadomo kiedy się kończy. Nie można powiedzieć, że gramy tam nie wiem 10 rund i po 10 rundach się ona kończy. Dlatego, że gra kończy się w momencie, kiedy w jednym z tych pudełek nie ma już kart do dobierania. Wtedy gramy ostatnią rundę i następnie podliczamy punkty. Tak jak powiedziałem, wszystko jest zależne od tych kart. Na początku swojej tury każdy z graczy ciągnie 5 kart. Jedyne co widzimy, to widzimy kolor Kartę, czyli mam tutaj kartę niebieską i kartę brązową. Czyli po prostu robię sobie tak, dopiero jak za kolejną, to mogę na robię drugą, trzecią, czwartą i piątą. I każdy z graczy po kolei to samo robi. Każda karta ma jakieś na sobie informacje. Po pierwsze mamy informacje o yy, góry, tutaj po tej, yy, w prawym górnym rogu mamy, ile kosztuje zatrudnienie postaci, która się tu znajduje. W tym przypadku jest to magister. Ile punktów y, otrzymamy na koniec gry za posiadanego magistra. Zawsze jest przelicznik 3 do 1. Yy, mamy też informację, co robi taki magister, jeżeli jest on wystawiony. W jaki sposób możemy go uruchomić. Skąd pochodzi. Ten on akurat jest y, biurokratą. I tutaj mamy jeszcze z, y, jakby skrót zasad, które... Y, co możemy zrobić z kartą. Z każdą kartą możemy zrobić 6 rzeczy. Yy, ja mówiłem o tej, o tej jakby najważniejszej, która zajmuje najwięcej miejsca, czyli o wykorzystaniu jej jako postaci, ale mamy też. Po pierwsze na każdej karcie mamy informację, że możemy zagrać tą kartę i wziąć dwóch ludzi brązowych, czyli tak naprawdę wziąć dwa surowce brązowe. Możemy też sprzedać tą kartę za za, to, za tyle monet, ile wskazuje kostka. Na początku rundy rzucam kośćmi Następnie układam je od najmniejszych do największych i te kości definiują jaka jest cena za daną kartę. Czyli mogę sprzedać brązową kartę. W tym przypadku każda karta brązowa będzie warta 4 guldeny. Oprócz tego mogę trzecia rzecz usunąć tutaj widzicie to. Może mogę usunąć znacznik zagrożenia. Co to jest znacznik zagrożenia? Znacznik zagrożenia są to jest to pięć typów znaczników, które mają takie kształty jednej trzeciej koła. Otrzymują wszyscy gracze, którzy są w rozgrywce i otrzymujemy te znaczniki zagrożenia za każdą kostkę, która ma wartość 5 lub 6 na początku tury. Czyli w tym przypadku, po takim rzucie, moglibyśmy, znaczy <śmiech> wszyscy otrzymalibyśmy jeden niebieski znacznik zagrożenia. Karta każdego koloru może usunąć znaczy zagrożenia danego koloru. Czyli jakbym miał brązowy, to mogę tą kartą usunąć brązowe znacznik zagrożenia i otrzymać jeden punkt. Oprócz tego mogę wybudować kanał. Wybudowanie kanału polega na tym, że zagrywam kartę, następnie kładę sobie taką, taki, taki znacznik, taki żeton. Oczywiście tutaj mamy dookreślony. W moim przypadku mógłbym użyć brązowej karty, dlatego że mój pierwszy kanał jest brązowy. Koszt mamy 1, 2, 3, 4, 5. Układając kanał co mi to daje? Po pierwsze, jeżeli zbuduje kanał do trzeciej pozycji, czy ten, czy ten, czy oba naraz, raz otrzyma na koniec gry 3 punkty. Co więcej, osoba, która pierwsza yy, będzie miała kanały, zbudowany cały kanał, czyli taki odcinek od 1 do 5 otrzyma rzeton fontanny. One są, on jest wart 7 punktów, następny pod nim jest 6, 5 i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest tutaj kolejna opcja zbudowanie tego daje nam 10 punktów, jeżeli to jako pierwsi. Co więcej, na koniec tury i jeżeli mam najwięcej zbudowanych kanałów, mam taki żeton, mogę go odwrócić i będę miał na koniec cztery punkty zwycięstwa. Te żeton odwraca się w momencie wtedy, kiedy na koniec, który mam czegoś najwięcej. W tym przypadku kanałów, także po to się buduje kanał. Ostatnią piątą możliwością jest zbudowanie budynku. Wybudowanie budynku jest to po prostu zapłacenie jednego w kolorze jednego robotnika, i przed sobą buduję budynek. Czyli mam teraz budynek, do którego mogę zatrudnić postać. Budynki na koniec gry warte są jeden punkt. Szóstą akcją jest zatrudnienie postaci. Zatrudnienie postaci jest to po prostu zapłacenie kosztu, o którym Wam już mówiłem, a następnie położenie takiej postaci w budynku. Jeżeli mam postać w budynku, będę mógł z niej korzystać. Oczywiście w zależności od typu postaci są to różne, różnego rodzaju bonusy. Czyli jak widzicie możemy zagrać kartę w 6, w 6. W sześcioraki sposób, czyli albo wziąć robotników w kolorze danej karty, albo wstrzymać kartę zagrożone zgodnie z tym jaka jest tutaj kwota, albo pozbyć się znacznika zagrożenia, albo wybudować kanał, albo zrobić budynek, albo wykorzystać postać, która tam się na tym, na tym znajduje. Teraz szybko, krótko i o postaciach. Tak jak powiedziałem, każda postać na koniec gry daje nam punkty. Przelicznik jest, każde 3 złota, które wydamy, to jeden punkt zwycięstwa. Najwie najdroższa karta to 12, e, 12 guldenów. Mamy tutaj karty, które mogą działać przez całą grę. To z tym znakiem e, nieskończoności. Czyli jej zdolność jest e, w momencie, kiedy ją mamy, taką postać, możemy wykorzystywać ją przez całą grę. E, mamy też Zdolności na koniec, czyli takie, e, takie liście laurowe. One mówią, że dostaniemy punkty za coś na koniec gry. W tym przypadku, na przykład, za każdego protektora będziemy otrzymać dodatkowe punkty. Czyli ta karta jest warta 3 punkty, plus ma jakiś znaczy dodatkowy warunek końcowy. Mamy też taką mm, oczywiście błyskawicę, czyli to, co odpalamy, zdolność od razu. Jest ona jednorazowa. Lub mamy. Miejsce na robotnika, to znaczy, że raz na rundę mogę na takiej karcie położyć robotnika w danym kolorze i wykonać akcję. Jest to akcja dodatkowa, która nie wymaga zagrywania kart. Także tak wyglądają postać. Kto ma najwięcej postaci na koniec rundy, również może odwrócić sobie taki żeton i otrzymać 4 punkty zwycięstwa, czyli... Walczymy o to na koniec rundy, żeby mieć albo najwięcej kanałów, albo najwięcej postaci. Ważne, raz odwrócony żeton. W pierwszej rundzie mam dwie postaci, nikt nie ma żadnej postaci, a w kolejnej, ktoś komuś udało zrobić trzy, a ja nadal zostałem z dwiema. Ten żeton raz odwrócony, już nie wracam drugą stronę. Mamy jeszcze tutaj jedną możliwość punktowania, mianowicie ten tor arystokracji. Na początku, jak już kośćmi najniższe numerki, czyli jedynki i dwójki dają nam możliwość przesunięcia się na tym torze. To znaczy, możemy zapłacić sumę, która wypadnie, w tym przypadku 4, ponieważ mamy dwie kości z wartością 2. Jeżeli zapłacimy 4, możemy się przesunąć tutaj na, na, na tym torze. Ten tor może nam dać na koniec gry 12 punktów. Czyli mamy punkty na plansze z tunelów, z, znaczy z kanałów, za zrobienie kanału, jako pierwszego, skończenie kanału i z tego toru, o którym teraz właśnie powiedziałem. Pozostałe punkty są z żetonów, które tutaj sobie odwrócimy, z postaci, które posiadamy, a także z budynków, które wystawiliśmy. Dlaczego powiedziałem o tym torze? Dlatego, że ostatni żeton, który możemy sobie odwrócić, jest żeton właśnie wskazujący na ten tor, i jest to żeton, który pokazuje nam i determinuje nam właśnie cztery punkty za bycie naj najwyżej na tym, na tym torze. Znaczniki zagrożenia jeszcze. Za każdym razem, jak powiedziałem, jeżeli mamy piątkę i szóstkę wyrzuconą na kości, będziemy otrzymać znaczniki zagrożenia. Są to znaczniki, które będziemy sobie mogli układać, tutaj ja postaram się pokazać, jeżeli mamy dwa i dostanę trzeci, to tworzą one koło i w tym momencie coś złego nam się dzieje. I faktycznie są to rzeczy, które są one złe i niefajne. Jeżeli uzbieramy trzy znaczniki czerwone, to albo tracimy jeden kanał, który zbudowaliśmy, albo jeden budynek, który mamy wybudowany. Niebieski znacznik zabija nam wszystkich pomocników, czyli jeżeli mam 5 do pomocników, to wszyscy ode mnie odchodzą. Żółty zabiera mi całe złote, które, mogę, które posiadam aktualnie. Brązowy zabija nam postać, czyli mając postać ona ginie. Ważne, bo to, to jest bardzo istotne. To ja wybieram, którą postać, która postać ginie. Czasami Możemy zagrać w ten sposób, że mamy postać na przykład taką, która kosztuje, wstawienie 0, daje 0 punktów daje natychmiastową jakąś tam dopałkę ale potem zajmuje miejsce na postać, która mogła mi punktować. Czasami warto jakoś tam taktycznie sobie ten, tym pograć. I mamy jeszcze fioletowe zagrożenie, czyli minus 3 punkty zwycięstwa. Na koniec gry, tak jak powiedziałem, gra kończy się w momencie kiedy któryś z tych stosów się wyczerpie. Na koniec gry Liczymy punkty, czyli dodajemy do tego co mamy, zgromadziliśmy, czasami coś tam się gromadzi na bieżąco podczas gry, dodajemy wszystkie punkty i ustalamy kto jest zwycięzcą. Tak wygląda e, e, pokrótce instrukcja do gry Brugia. E, to wydanie Zimena, czyli wersja angielska, jest jeszcze wersja niemiecka. Tutaj jeszcze bardzo ważna, zależność językowa jest dosyć spora, dlatego że trochę tego tekstu na kartach e, jest. Ja Wam dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was do posłuchania z na temat gry Brugia. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.